0: på den fjärde delen av aktiongrupp Hedvigs föredragsserie med tema klimat. Serien arrangeras med syfte att tillföra politiskt radikala rörelser med lika radikala perspektiv kring klimat, miljö och social rättvisa. Delen du nu lyssnar på har rubriken Ekologisk ekonomi och föredraget hålls av Rickard Berlenius. Du kan höra resterande delar av föreläsningsserien här på Amaltea podd. Eh, tack så mycket. För introduktionen, en ära att få prata i ett sådant viktigt sammanhang. Kul att ni klimatkampen lever här nere. Eh, jag har ju varit också ganska aktiv i klimatrörelsen när det begav sig och var med och bildade klimataktion till exempel 2008 och vi mobiliserade en massa till de stora demonstrationerna i Ekberhamn. Och och Men ärligt talat så är jag inte så aktiv länge. Mer i hjärtat, såklart. Eh, nu är jag framförallt föreläsare på humanekologi har jag varit och i Lund och det ser en del gamla bekanta här, det är trevligt. Nu är jag på Ekonomisk historia i Stockholm, tillfälligt, eh, väldigt pre prekär akademiker, håller på tillfälliga som jobb här och där. Och sen så är jag också aktiv i Vänsterpartiet och sitter i Vänsterpartiet i Stockholms fullmäktige. trevligt att också se några det här. Men temat idag är ekologisk ekonomi, vad jag förstår. Det här baseras ganska mycket på en föreläsning som jag brukar ha på B-kursen i humanekologi på Lunds universitet. Men jag tror att jag ska hoppa över vissa grejer, för den är lite längre än vad jag tror att jag har tid. Så jag tänkte inte prata så mycket om så här, ekonomi i största allmänhet. Om ni frågar om det så kör man men ni vet ju ungefär ekonomi, eller hur? så att det är studiet av allokering av knappa resurser mellan konkurrerande mål och så vidare. Så jag hoppar över här lite grann i början och eh, här tänkte jag börja. Det här är en väldigt vanlig bild i, i stort sett i alla läroböcker om ekonomi. Och det är då en föreställning om att det finns ett samhällsekonomiskt kretslopp, att det eh, är så att det finns hushåll och det finns företag som möts på två marknader. Arbetsmarknaden, där de byter. Hushållen levererar arbete. Och eh, företagen levererar i första hand, löner, Men kanske också vinster om man lägger aktier och sånt där. Och så finns det en faktormarknad. Där eh, hushållen köper olika varor ifrån företagen. så Företagen levererar olika grejer, service, olika varor. Och eh, hushållen betalar och så snurrar allting runt i den här modellen i perfekt balans. Och så kan man, om man vill utöka den, gärna lite mer komplicerad. Man kan liksom föra till fler sådana här pilar, liksom att staten kommer in och liksom tar ut skatter därifrån, från det här kretsloppet och tillför olika typer av offentliga investeringar, till exempel bygger en skola och sånt. Och man kan dra bort import och lägga till export så har man med utrikes utrikeshandeln. Och, och, ja, hushållen är kanske, inte, kanske inte använder hela sina, alla sina inkomster till att köpa varor utan tar ut en del pengar från det här i form av besparingar. Å andra sidan, de flesta av oss tror jag snarare tvärtom är belånade. I varje fall om vi äger vår bostad så här, har vi stora lån. Då har vi liksom investerat för pengar som vi inte har och tillfört. Pengar till här Men föreställningen är att det här är liksom en, en modell över hur ekonomin fungerar. och Så länge det är liksom mer balans så är den också en, en balans Men om det liksom är större, mer pengar som dras ut ur marknaden än vad som tillförs den så blir det kris och arbetslöshet och så. Eh, och är det tvärtom att det liksom kommer in mer pengar i kretsloppet än vad, vad det finns utlopp för så blir det Pås. Det blir en det blir det ja, blir problem för att lönerna stiger och det kanske blir inflation och sånt där. Eh, och det här kan man ju tycka är en bra modell på vissa sätt. Eh, utifrån en miljösynpunkt så kan man säga kanske att det finns lite problem med den. Det är det några humanikologer som kommer ihåg var jag brukar hamna här, härnäst? Det här är ju liksom vad är, vad är det egentligen som cirkulerar i den här med, liksom mellan de här värdena eller de här pilarna vad representerar de för någonting skulle ni säga? Vad är det som liksom går på ett ut i det här kretsloppet? Det är någon slags ekonomiska värden, abstrakta värden, det är liksom pengar eller någonting. Det är inte så att liksom de verkliga varorna cirkulerar här varor är ju, har, ju, har ju en slags materiell beståndskärna också. Om man pratar med till exempel Marx så finns det ju, kan man ju, åh, inte bara mark så de gamla grekerna alla möjliga då kan man säga att, att det, liksom, det finns en vara ett bytesvärde det är det som gör det till en vara att man byter det och då, och då ger den en ett abstrakt penningvärde som kan behållas över tid som kan bytas runt så här. Det har också ett bruksvärde, och bruksvärden konsumerar vi upp. De, det är saker vi använder, så, och då går inte alltid att översätta till liksom ett monetärt värde. Så det, bruksvärdet på den här stolen är ju att jag till exempel kan hänga min rock på den. Jag kan också ställa foten på den, jag skulle inte kunna kunna sitta på den. Medan den har ett bytesvärde, kanske 50 kronor eller så, eh, om man går till den till en antik, vad heter det, antikhandel eller så. så. och Om bytesvärdet är då abstrakt och liksom eteriskt och så här kan snurra runt i modell utan att någonting går förlorat så är bruksvärdet väldigt materiellt och är utsatt för en liksom degenereringsprocess som gör att liksom man, ja, vi köper saker saker, vi använder dem förbrukar dem helt enkelt och sen så slänger vi dem och det här finns ju inget exempel liksom, köpa, slänga, kassera utan då kan man som ekologi ekologisk ekonom lägga till det här förloppet att i varje transaktion varje utbyte på den här marknaden så måste man tillföra energi och materia de mest köp köper man ny bil eller jättemycket energi och materia som finns liksom redan inlagt i den där bilen, nedlagt. Men är, i stort sett alla tjänster förutsätter något mått och alla varor för, förutsätter något mot av, av energianvändning eller materieanvändning. Och det, är liksom bara, det, går, det, det cirkulerar inte runt utan det är, åker in i ekonomin. Förbrukas och kommer ut på andra sidan som avfall. En del kan man återvinna och ja, cirkulera tillbaka. Men de fysiska lagarna lär oss att vi aldrig kan liksom återvinna allting. Utan det finns alltid en energiförlust i alla transaktioner. Så det här är då ett sätt att skilja ut lite grann hur ekologisk ekonomi tänker kring vanlig ekonomi, att det liksom fattas en, en viktig del av ekonomin som inte finns beskriven i den, i den eh, standardmodellen. Hänger ni med? När som helst, det finns frågor eller kommentarer eller vill att jag ska prata om något annat eller har sagt för mycket om något, eller, så säg bara till så ska vi bara räcka upp Ja, och det finns. Ja, jag kan säga så här. Man kan tillföra till exempel då materia och energi som kan bestå av en sån, en sån slags liksom, kategorisering som jag gör vanligt inom ekologisk ekonomi. Att man skiljer på abiotiska resurser och biotiska resurser. Och abiotiska resurser är saker som egentligen, på jorden i alla fall, bara finns eh, som ändliga resurser, som till exempel mineraler eller land alltså inte, ja, mängden land är begränsad, mängden vatten är begränsad det går, inte, det går inte att tillföra nytt egentligen medans biotiska resurser är sånt som grundar sig i fotosyntesen Alltså i allting som växer. Eh, mat. När man säger vete. Eller där, det kan man ju liksom skörda och sen så äta. Och så kan man ju plantera nytt nästa år. Det tar till slut i den meningen. Medan järn kommer ju så småningom att ta slut om vi använder allt. Det all, sker ingen förnyelse av inte inom Inte på en mänsklig tidskala i alla fall. Eh, och, så, och så finns det fler såna här saker men har vi mer? det här är kanske lite överkurs, vi skiter i det eh, poängen är att allt det här som strömmar igenom ekonomin som inte är världen utan som är snarare bruksvärden, lyder liksom då inte ekonomins lager utan fysikens lagar. och då kan man säga att enligt de lagarna så Kommer inget, kommer allting från någonstans och ingenting kommer från ingenstans. Man kan inte liksom uppfinna nya värden, eller värden, bytesvärden. Men jag menar, all, all materia kommer någonstans ifrån. Man kan liksom, de kan, vi kan byta form, men det kan egentligen inte försvinna. Och som jag nämnde, liksom att materia och energi kan inte återvinnas till 100 procent. Och om man ser då på hur mycket. Av det här, hur stora är de här flödena, förutom att vi har liksom ett ekonomiskt kretslopp som kanske omfattar hela Sveriges BNP eller någonting. Så kan man säga, hur stora är de materiella flödena? Kan man räkna på, på olika sätt. Men ett sätt att nämna det. Här, det kan vara en lite gammal uppgift, men jag har skrivit här i alla fall svensken producerar 429 kilo avfall per år. Men det är liksom hushållen, och om vi då lägger till industriavfallen och så ute per genomsnitt i svensk så är det 13 ton 13 ton som är, som är i avfall per, per svensk. Men svensk ekonomi är visserligen ganska så här tung när det gäller Råvaror, mycket järnmalm och, och sånt. Men ändå så importerar vi massor med grejer. Om vi räknar med importen från andra länder, så, och liksom slår ut det på snarare på genomsnittet som är i ett industrialiserat land, så, så omsätter vi eh, med utrikeshandel då, någonstans 50 eller kanske 80 ton materia per år. Så. Följden av vår konsumtion är liksom att i grunden att. 50 eller 80 eller någonting sånt ton, finns inga exakta uppgifter. Biotiska och biotiska resurser omvandlas så småningom till skräp. Per person. Och det säger då den ekonomiska, ekologiska ekonomen Herman Daly att det är ganska mycket att liksom abstrahera bort ifrån för den här Ekonomiska kretsloppsmodellen bygger på att man abstraherar bort alla resursflöden och alla, alla energi och allt man Det är ganska mycket att abstrahera bort från 80 ton per person. Ja. ja. Jag hade inte tänkt gå in på det men det är också ett sätt att kategorisera kan man säga, olika typer av varor eller olika resurser. Men det inte Nej, i det här fallet så handlar det snarare om att stock flow resurser, det är sånt som liksom konsumeras i själva processen medan fund service resurser är sånt som, om, som omvandlar och det ett, exempel, ett exempel är att liksom, man tänker sig att man ska baka pizza så är liksom ingredienserna stockflow vete och gäst och sånt där det liksom omvandlas till själva pizzan Medan redskapen man behöver använda och och så vidare en fund-service-resurs. Och det har lite olika betydelser, men om ni inte är jätteintresserad så tänkte jag skippa det. Nu eh, ska vi se. Det här är en annan bild på som man kan säga utgår ifrån hur, först och hur standardekonomi eller vanlig nationalekonomi betraktar världen på något sätt. Det finns en ekonomi som är en särskild sfär. och så finns det ett samhälle som är utanför ekonomin och så finns det olika ekosystem och så sker utbyten däremellan man kan säga att samhället lite grann är i de här marknaderna vi pratade om förut det inte är inte riktigt samma, samma liknelse men samhället levererar ju då till exempel arbetskraft till ekonomin och, och fungerar som konsumenter av de varor och tjänster som produceras i ekonomin. Och ekosystemen är, levererar råvaror till, in till den ekonomiska sfären och är i, i sin tur den som eller vet, som tar hand om avfallet de här 80 tonnen, hamnar ju förr eller senare i ekosystemen på ett annat sätt. Och förväntas där, ja... Vad händer med skräpet? Det Oftast den vanligaste metoden för att ta hand om det under industrialismens historia har varit att späda ut det. Liksom, sådär. Så avgaser direkt vid en bils avgasrör är jättefarligt om man kan det, Men jorden är stor, atmosfären är stor och liksom, späds det ut tillräckligt mycket med luften så försvinner ju effekterna tills det finns för mycket där då får vi ett problem. Men i början av kanske industrialiseringen så tänkte man inte på det som är ett stort problem. Sen så har det hänt saker över tiden. Så det här är en modell, eller en slags syn. Och om man betraktar ekonomin som en särskild sfär utan några direkta beroendeförhållanden till de andra sfärerna som är samhället och ekosystemen så kan man också säga prata om tillväxt. Och då säger man det finns liksom inget hinder egentligen för ekonomin växa. Den växer, eller kan krympa också om det är kriser. Men den är liksom en egen svär och det finns inga, inga egentligen begränsningar för hur stor ekonomin kan vara. Eh, Medan ekologiska ekonomer gillar att använda den här bilden istället. Så förstår ni att de vill komma kanske. Eh, och då är det ju helt enkelt så att om man betraktar Ekonomin som någonting som faktiskt existerar inuti ett samhälle. Det är en del av samhället inte självständigt. Och det mänskliga samhället är ju i sin tur en del av ekosystemen, eller hur? Och de yttersta gränserna här är på något sätt fasta. Det går inte riktigt att expandera ekosystemen, eller? Om vi tänker oss att vi befinner oss på en planet. Så är den här planetens utbyte med universum ganska begränsat. Finns det något utbyte med universum? Det finns lite rymdskrot som har lämnat planeten. Det dimper ner lite meteoriter och asteroider. Nej, inte asteroider. Det, är, det händer inte så ofta för då blir sig det. Jobbigt. Det finns ju ett väldigt, väldigt litet materiellt utbyte med universum. Och så har vi energi, eller hur? det strålar in väldigt mycket sol till jorden, och det är bra. Det är någonting vi får utifrån, men det är ju ingenting som så att säga förändrar särskilt mycket över tid. Vi kan ju inte förbruka mer och mer solenergi, det är en biotisk resurs faktiskt, även solenergi. Alltså icke förnybar. Däremot så skulle vi till exempel kunna använda mycket mer av den solenergi som faktiskt flödar in på jorden till att kanske ersätta fossil energi. Fossil energi är ju i och för sig också solenergi, men, men något som är, har väldigt, tagit väldigt lång tid att framställa och, och, och liksom bildas genom under väldigt lång tid och hårt tryck och så. Så om man ser på ekonomin lite mer så här, så kan man tänka att, ja, att det är ett subsystem helt enkelt till samhället. Och vad händer om ekonomin växer? Om vi har tillväxt i ekonomin och tänker oss att det här är en mer korrekt beskrivning eller en liksom bild av hur det funkar i verkligheten då växer ekonomin så att säga, på bekostnad av samhället eller ekosystemen och det blir liksom ett nollsummespel på ett annat sätt Det finns ingen så här evig tillväxt inte möjligt om vi använder den här modellen. För de här gränserna är liksom fasta. De är inte förhandlingsbara. Om vi inte börjar invadera andra planeter. Det ska vi kanske inte utesluta i alla fall. Men det är inte någonting vi kommer göra den allra närmsta tiden. Ja. Och Man kan väl säga att ekonomiskt... Jag trodde jag hade någonting. Förlåt, skulle jag skulle kolla jag tar sen prat om det. Kanske på det ja. Ekonomisk tillväxt är eller liksom synen på ekonomins storlek är en av de andra punkter där liksom ekologisk ekonomi skiljer sig ifrån standardekonomi. Att det finns liksom en anledning att diskutera och problematisera ekonomins storlek, alltså hur stor ekonomin är. Det här illustrerar det då. Och att skala är liksom en sak som standardekonomer aldrig egentligen pratar om utan de ja, brukar förutsätta att det är bra med ekonomisk tillväxt medan en ekonomisk ekonom, ekonom förhåller sig mer skeptiskt till det. Och anledningen är egentligen att tillväxt, kan jag prata om jättelänge också, är ju liksom bygger på ett ökat uttag av energi och materia. Det kan man alltså verkligen diskutera... Jag skulle vilja påstå att, att all ekonomisk tillväxt bygger på uttag av energi och materia. Men det är inte säkert att all typ, alla typer av tillväxt eller alla typer av ekonomiska aktiviteter använder lika mycket materia och energi. Det är ju trots allt skillnad till exempel på om man använder, spenderar sina pengar på just att köra bil, eller om man går ut i parterapi, eller någonting betydligt mindre liksom, ekologiska konsekvenser av om man lägger pengar på till API än om man gör på att köra bil. Men alla transaktioner förutsätter det ändå något minimalt uttag, minst. Så därför är det evig tillväxt inte men. Eh, och det är därför det är egentligen därför som en ekologisk ekonom ofta är skeptisk till ekonomisk tillväxt. Alltså på lång sikt eller en här, na naiv föreställning om att det skulle vara möjligt för evigt och så. Kan vi prata mer om det? Det brukar det vara debatter om human ekologi. Är det bra eller dåligt? Eh, ett annat utgångspunkt för att liksom visa på skillnader mellan om man säger då, standardekonomi och ekologisk ekonomi. Från jag bara standardekonomi? Ja. Var, det var en sorts resurs som kallas biot biotiska. Kan man inte tänka sig att det finns eh, några tjänster som bara tar den sortens energi i, i anspråk? Mm. då kan då blir det inte att vi tränger ut de här andra Eller... Precis. nej men absolut eh, om vi berättar att hålla oss till den energi och den materia som så att säga produceras biotiskt så är inte ekonomins storlek nödvändigtvis ett miljöproblem men det går inte liksom att expandera det hur mycket som helst då expanderar vi kanske in i regnskogarna. Alltså om vi säger att vi använder ja, sädeslag och sånt där och kanske använder gör etanol av sockerör för att driva våra bilar och här. Då ingår ju det liksom i kretsloppet, det är förnybart liksom, och det är ytterst solen, solenergin och fotosyntesen som producerar de här varorna. Men tanken om tillväxt blir ändå komplicerad, därför att så, land är begränsad är också resurs. Så vi kan liksom inte expandera den odlade marken till exempel hur mycket som helst utan att ja, man stöter på massa gränser, till exempel kusten när man har odlat upp alla odlingsbara mm. Standardekonomin eh, bygger på en syn på eh, miljöproblem oftast som att det är en, ett marknadsmisslyckande. Det har ni säkert hört, kanske. På sin tid blev, när klimatfrågan började bli så här stor och viktig omkring 2007, när för IPCC fick Nobel fredspris. Året innan dess kom en berömd ekonom som heter Nikolaus Stern, med en ekonomisk rapport som visade så här att ja, klimatförändringen kommer att få väldigt stora ekonomiska konsekvenser och därför är det lönsamt att göra någonting åt det. För, det kanske låter lite konstigt, men den dominerande uppfattningen inom miljöekonomi som är liksom så standardekonomi fast man håller på med miljö har ju varit att det egentligen inte finns så stora anledningar. att göra så mycket åt klimatfrågan därför att det är för dyrt. Alltså det kostar för mycket i förhållande till vad det ger. Man kan tänka sig alltså ett sådant argument är att just om vi har ekonomisk tillväxt och om man liksom utgår ifrån det, att man tänker sig att ja, vi har ekonomisk tillväxt, så kommer det vara för all framtid. Så kan man säga att de som lever i framtiden kommer att vara mycket rikare än vad vi är som lever nu. De att, alltså, menar, har man 2% tillväxt per år, nu vet jag inte vad det är i huvudet, men jag menar, de som lever om hundra år är säkert 10 gånger rikare än oss då. Eller något eh, och då är det ju kanske så att... Varför, då är det lite orättvist. Liksom. Om vi ska hålla på att avstå från konsumtion eller avstå från eller lägga pengar på att lägga ner kolkraft och bygga förnybar energi. Så här, när vi inte får tjäna någonting på det, utan de som tjänar något på det, det är de som kommer tjäna. Och de har ju mycket mer pengar. De är mycket rikare. så därför finns ingen anledning att vi ska göra det. Och, så, och det var liksom den dominerande ekonomiska uppfattningen ganska länge. Man tyckte inte klimatet var allvarligt, man förstod kanske inte riktigt hur vilka enorma effekter vi skulle få på sitt och så Och då har liksom av ja, sådana här räknenisser som, ah, men nej. nej där. Ja, det finns ju en dansk som heter Björn Lomborg. Han håller på med det här ägget, fortfarande och skriver ibland i Svenska Dagbladet Nej, mm. ah, det är för dyrt. Eller man kanske jämför det med andra kostnader. Man kanske räddar, nej, ja. Nu bara siffrorna, med bösen, jag tar det över huvudet eller så här, nu får man inte skriva upp dem. Men om man säger man kanske räddar tio liv om man investerar en miljon kronor i klimatgrejer. Men om vi köper malaria medicin för dem, då räddar vi hundra liv. Så därför ska vi inte göra någonting åt klimatet. utan lägga. Sen så oftast de partierna som inte vill göra något åt klimatet, är inte så att de vill tid och dubbla biståndet. Men den typen av så här, ekonomiska jämförelser kan man ju ägna sig åt om man vill. Och då kommer man ofta fram till att att det inte är värd att göra någonting åt klimatförändringen. Men i alla fall, Nicholas Stern som kom i den här rapporten, han vände lite på det och, men han använde liksom standardekonomiska metoder och eh, ändrade lite i den räntesats. Här <laughs> är också Jag går med lite där. men ja. eh, eh, vad heter nu då? Det heter någonting, det är en viss vad sa det? TAC, diskontot, eller diskonteringsräntan. Som är, den beskriver ju i stort sett Alltså Om jag har 100 kronor här idag om jag, vad är liksom, Hur mycket skulle jag, vill jag ha för att istället få de 100 kronorna om 10 år? Alltså ska man lägga på en ränta. De flesta skulle jag hellre ha 100 kronor idag än 100 kronor om 10 år. Men okej okay, om jag har 100 kronor idag och får 200 kronor om 10 år. Ja, så den skillnaden är en diskonteringsränta. Alltså det framtida värdet av någonting idag. Så han fiddlade lite med den där diskonteringsräntan och kom fram till att eh, kostnaderna för framtida klimatförändring kommer att bli väldigt mycket högre än om man hade en lite lägre diskonteringsränta. Och då blev det liksom läransamt att göra någonting åt klimatet. Så han menade Niklas Stern, som var världsbanksekonom, att, att klimatförändring det är det största marknadsmisslyckandet i mänsklighetens historia. Och det återspeglar liksom den miljöekonomiska synen, inte ekologisk ekonomi utan den miljöekonomiska som är standardekonomi, på miljöförändring. Så där. Att det finns ett misslyckande. En, ett, ett mark en externalisering det är så här att ett företag som till exempel tillverkar stolar också släpper ut eh, något gift i den lokala ån eh, och betalar inte för det utan det får liksom samhället stå för eller framtida generationer eller någonting. då har de överfört en social kostnad så den sociala kostnaden för tillverkningen av stolen är större högre när man som spelar sig i priset. Man liksom struntat i att betala för att ta hand om det där miljögiftet utan lagt över det på samhället. Och då är det ett marknadsmisslyckande. att priset återspeglar inte den verkliga kostnaden. Och då har företaget med ett annat ord externaliserat den här kostnaden. Förlagt den utanför sig själv, externt, externaliserat. Och lösningen på det här då är naturligtvis att internalisera den kostnaden. Så att man lägger till exempel samhället lägger en skatt på den här stolen som motsvarar den samhälleliga kostnaden för miljögifter som företaget släppte ut i år. Då blir det för samhället så att säga kostnadsneutralt. Så det är mycket av det som miljöpolitik går ut på att använda olika ekonomiska styrmedel och sånt. Ja, det finns två typer av externalisering den ena är positiv externalisering den är inte så vanlig men den existerar det är någon slags fripassagerar grej om jag inte ger mina barn vaccinet mot polio och spar den kostnaden men alla ni gör det så kommer liksom polio att försvinna från samhället, men jag har inte betalat för mig det. Så då, är, då har jag drabbats av en positiv externalisering. Men det är ju inte det riktigt det vanliga, utan det vanliga är ju snarare den negativa externaliseringen. Att någon påför andra människor sin kostnad, sina egna kostnader. Jag åkte ju snålskjuts på er. Men det vanliga är att samhället vågar snår, liksom, drabbas för att ta kostnaderna för till exempel ett företag som skitar ner och det här är olika sätt som man då med hjälp av miljöekonomi kan internalisera de här externaliseringen externaliteterna pigovianska avgifter det är helt enkelt en, en, en skatt som till exempel koldioxid bara ett fina ord för det. Det är en fransk ekonom som heter Pigou. Så det är. Ja, man, I teorin så ska ju liksom då koldioxidskatten som vi som ligger på bensin. motsvara samhällskostnad för den skada som bensinen orsakar. Det är då en slags pigovian pigou, skatt och utsläppshandel känner ni till det är ju ungefär som eller ja det är ett annat sätt att internalisera de kostnaderna men som EU:s utsläppshandel till exempel att alla stora utsläppare i Europa stålverk, kraftvärmeverk eh, pappersindustri och sånt får tilldelat sig ett antal utsläppsrätter och tanken är att ja, det finns bara utsläppsrätter som motsvarar en viss mängd utsläpp som förhoppningsvis ska vara Hållbar, alltså klimatmässigt hållbar inte påverkar klimatet. Och sen så får de liksom handla med de här utsläppsrätterna, men, i, men liksom det totala taket hålls då, då, så att man får inte göra utsläpp om man inte har köpt utsläppsrätter. Ja. Används det fortfarande? Är det någon som tänker att det är liksom alltså inom EU, det, tycker någon fortfarande att det här är bra? Alltså även in på ja, den? Det är, det är, det är, du antyder att det har varit ett problem kanske med den här eller? Det har varit väldigt stora problem och grunden är väl egentligen att ja, man kan tycka att man vill om själva modell men för att den ska ha en poäng överhuvudtaget så ska det ju finnas en brist på utsläppsrätter i systemet, hur, så hur? man liksom, företagen är pressade att minska sina utsläpp ner till en hållbar nivå. Men om det inte finns en brist i systemet så sjunker ju priset på de här utsläppsrätterna blir nästan värdelösa utsläppen i alla fall. Det, det där är det är ganska svårrattat därför att dels så är EU består av en massa länder och alla länder liksom förhandlar för sina egna industrier och så tenderar taket att bli liksom högre än vad som är, vore optimalt utifrån, utifrån en liksom klimatsynpunkt. Men sen kan det också hända olika saker. Så det som hände nu under den förra perioden av sån här utsläppshandel det var ju att den här ekonomiska krisen 2008 och om det finns, det var redan liksom lite överskott på utsatsrätter i systemet och så kommer den här ekonomiska krisen. Vad hände då? Jo då liksom, finns det mindre efterfrågan på olika industriprodukter för att folk har förlorat jobbet och man köpte mindre el och så här. Och så då liksom sjunker ju produkt, produktionen i samhället och då finns det plötsligt ja, massor med utsatsrätter som ingen behöver då sjunker priset igen. Det är ett komplicerat system, men det är ett försök att i alla fall internalisera externaliteter. Och Coases teorem, det är en mer kontraktsbaserad syn på liksom att ja, men marknaden kommer att ta hand om alla sådana här problem. Och det vanliga exemplet är att tänk om det finns i en stad ett tvätteri och ett kolkraftverk. Och kolkraftverkets brud eh, rök som gör att tvätteriet lakan som någon tvättar blir nedsmutsad och det uppstår en kostnad. Och då är tanken att marknaden kan lösa det här utan inblandning av staten genom att tvätteriet skickar räkningen till eller kolkraftverket. Men det där funkar ju möjligen kanske då om det finns väldigt starka lagar som gör det möjligt för det tvätteriet att rå på kolkraftverket. Och det funkar så länge det finns någon Representant för så att säga, de som drabbas av nedsmutsningen. Men om det är så att till exempel det är våra barnbarn som drabbas av nedsmutsningen av atmosfären eller utsläppen av växthusgaser i atmosfären, så kan inte de skicka en räkning till kolkraftverket eller upprätta ett kontrakt med kolkraftverket idag. Så alla de här har ju sina lite. Problem. Även en skatt kanske känns som det rakaste sättet att hantera det på, men det är ändå väldigt svårt att exakt räkna ut hur hög en skatt ska vara för att motsvara den samhälleliga kostnaden av ett utsläpp. Uh, och vi kan ju ägna åt att, Jag har ett exempel här som jag kan, kan det kanske behöver bli där, så avrundat, men en liten stund uh, till. Nu ska vi se... Jo, vad bör då skatten på bensin och diesel vara? Vad, vilka vilka så att här, sociala kostnader kan vi komma på att orsakar bensin och diesel? Alltså vilka kostnader som inte direkt drabbar bensinbolagen med för... Uh, man kan ju vilja till hela liksom, privatbilismen. Har du något klart? Ja. oändligt stött. Ja, massa människor som dör av det också. Utsläppen är inte bara av koldioxid som har liksom i sig någon slags kostnad på lång sikt på grund av klimatförändring, men också partiklar och sånt här som gör att tusentals människor dör. Fler sociala kostnader som bilismen välslar över på samhället av, av själva bränslet orsakar stora miljöskador, definitivt. På många ställen, med förstörda drickfatttäckter och massa grejer. Infrastruktur med bygga, Ja, absolut. Vägar, parkeringar, själva bara utrymmet i stad. Vad är kostnaden för liksom, eh, om alla liksom, all gatumark som används av bilar? Jag att det är typ hälften i de flesta staden städer. Om de så att säga, betalar det. En rimlig hyra, det är för dyrt att hyra mark i innerstaden. Bullockhandeln. <står> Vad sa <Står> du? Buller. <ställe. står> Buller, absolut. Som ni säger i Stockholm. <står> <står> mer och mer uppmärksammat som ett hälsoproblem. <står> absolut. Och olyckor kan vi lägga till, trafikolyckor liksom av olika slag och så sådär. Ska man hålla på att lägga ihop det där? Och så har jag läst. Jag går inte i god för den siffran då. Men att ungefär. Om man lägger ihop alla kostnader för bilismen. Så motsvarar det ungefär 10% av Sveriges BNP. Och 10% av Sveriges BNP är. Här kollade jag upp idag. Ungefär 440 miljarder kronor per år. Och det säljs. Bensin och diesel, och det mesta dieseln är ju oskattad. Kan jag säga. Men om man tänker sig att man lägger ihop bensin och diesel så säljs det ungefär 9 miljoner kubikmeter på sidra bränslen i Sverige per år. Och om man då slår ut liksom kostnaden på antalet liter så skulle den så att säga, verkliga bensinskatten ligga på ungefär 50 kronor per liter. En, en liten bensin kostar 15 kronor, men jag vet inte hur mycket av det som är skatt, mest är ju skatt. Men så att man skulle behöva alltså tre eller fyra dubbla bensinpriset för att det verkligen skulle bära sina kostnader enligt den här utvecklingen. Och det är inte annat det är så politiskt svårt. Är det inte bara en varme eller fri och Ja, det, helst, ingen skatt alltså? det är ingen skatt alls. Precis. Så Där finns det en del, nu skickar vi, här tänker jag sluta. Ja, Klimatförändringen är världens största marknadsmisslyckande, men man kan fundera på, är det ett marknadsmisslyckande? Joan Martinez-Allier till exempel. Han att det, är inget, marknads, alltså det är inget misslyckande för marknaden att man kan vältra över liksom, den största delen av sina kostnader på samhället, utan det är en lyckad kostnadsöverföring och David Harvey som är en marxistisk biograf, han säger här att han menar liksom att, att själva kapitalismen som ekonomiskt system förutsätter den här typen av externaliseringar att de skulle inte de skulle, de skulle kunna existera om de var tvungna att bära sina egna eh, sociala och ekologiska kostnader så kapital, kapitalet skulle tvingas att internalisera dem och förut, förutom miljökostnader så är ju också sociala kostnader till exempel för arbetare som slits ut i produktionen och som samhället behöver ta hand om med pension och med eh, kanske arbetsskadeförsäkringar och, och massor sådana så då skulle kapitalismen gå i konkurs det är den enkla